0: Eccoci, ben ritrovati, buongiorno. Iniziamo questa conversazione viticola del mercoledì mattina. Oggi il muro alle mie spalle testimonia dove sono, che è una costruzione risalente a, a circa 300 anni fa, e siamo appunto sono nella zona di pestum nel, nel Cilento. Quindi è da qua che parlo di che parlerò con la dottoressa Caterina Capri, eh, dell'Università Cattolica Sacro Cuore di Piacenza, dell'uso idrico, una zona come tante altre. Quindi, questa non è che faccia eccezione per il deficit o la difficoltà ad avere risorsa idrica disponibile durante il periodo vegetativo della vite ma sicuramente interessa uh, a tutti. Ecco. Quindi il, la, l'argomento di oggi è una, un argomento che è molto atteso da, dai viticoltori, dai vignaioli, dagli amp- ampelonauti, da chi frequenta il vigneto, da chi ha <coughs> cura della propria qualità, la qualità delle uve e del vino e sa che una giusta dotazione idrica durante la stagione, in particolare proprio in questo momento della stagione, è una garanzia di qualità, di quantità, di quell'equilibrio appunto che permette di raggiungere gli obiettivi che ci si è posti nel momento in cui si coltiva la vite. L'inerbimento è, ha degli effetti positivi ma anche delle limitazioni che oggi in particolare con la dottoressa Capri andremo a analizzare, ad approfondire. Quindi le domande, le domande sono tante, vi invito, invito anche voi a eh, fare le vostre domande per appunto, eh, soddisfare alcuni punti eh, bui, non chiari, no, della, della gestione del vigneto, in particolare la gestione del suolo, e quindi la gestione dell'inerbimento, quindi di come possiamo vedere l'inervimento per quello che è, ecco, senza farci illusioni eh, sugli effetti eh, negativi o eccessivamente negativi o eccessivamente positivi, quindi ecco, per essere più reali. E, allora direi che dopo la solita, la consueta sigletta della uh, conversazione viticola chiamo la dottoressa, chiamerò la dottoressa Capri a parlare insieme, insieme a me e insieme a voi del consumo idrico dell'inalimento del vigneto a tra poco Eccoci il cinguettio di chi appunto che si ascolta al mattino andando in un vigneto, è quello anche della sigla, no? della cultura del monitoraggio, quindi andare in vigneto, prendersi un po' di tempo per controllare cosa sta succedendo e in questo caso sarà molto utile tenere e controllare proprio alcuni parametri legati a quello che eh, viene definito descrizione dell'interfila, gestione dell'interfila. Ma allora adesso eh, io passo a eh, chiamare eh, con me appunto la dottoressa Caterina Capri dell'Università Cattolica di Piacenza. Buongiorno. Buongiorno,
1: buongiorno a tutti. Grazie, sono Eh. contenta di essere qui.
0: Va bene, mi fa piacere. Grazie a te di aver accettato l'invito e di esserti anche resa disponibile all'orario mattutino che fa sì che prima di fare la colazione, almeno per me spesso è così, cioè mi sveglio e mi catapulto di fronte qua al momento <ride> di discussione e poi mi riservo il caffè. A volte c'ho anche il caffè a parte. Magari... Io ce
1: l'ho qui infatti perché non si sa mai ah, che sia necessario bravissimo. una dose minima. Giusto,
0: giusto, giusto, ci vuole, infatti lo puoi se hai bisogno è lì. Allora, io, Caterina, intanto appunto ti ringrazio perché ho, ho sentito e ho conosciuto, ho visto la tua presentazione alla, al Convegno Nazionale di Viticoltura di quest'anno e subito mi sono fermato appunto a chiederti ulteriori, eh, diciamo così, approfondimenti, eh, particolarità di quello che avevi esposto perché mi ha colpito proprio il fatto che avevi focalizzato il tuo studio su qual è la differenza tra le diverse specie erbacee nei confronti dell'uso dell'acqua, diciamo. No? Questo era un po' il focus no, della tua presentazione, sì. giusto?
1: Sì anche perché effettivamente è un tema di grandissima importanza come accennavi anche tu prima, ma tuttora pochissimo esplorato, quindi in termini di consumi idrici in generale sul cotico in vigneto si sa davvero molto poco, quindi abbiamo iniziato questo tipo di sperimentazione, e per ora è una, è una situazione un po' diciamo una, una sperimentazione diciamo in condizioni semi controllate, quindi eh, non è del tutto rappresentativo di quello che accade in vigneto, però è un punto di inizio per poter approcciarsi in modo un, un po' più consapevole. Sapevole, no? E, e quindi oggi in realtà. Volevo un attimo fare una breve introduzione sugli inerbimenti, su quelli che sono i pro e i contro, i benefici o potenziali in realtà svantaggi che si possono avere dall'utilizzo dell'inerbimento in vigneto e poi eh, questa sarà una carrellata il più veloce possibile per poi arrivare effettivamente un attimo al tema eh, caldo di adesso, ovvero quello dei consumi idrici e quindi come cercare di, di approcciarsi a questo in vigneto.
0: Sì, è, è, è interessante perché anche mi ricordo un commento del, del professor Poni sempre in ambito del convegno nazionale po- anzi forse sui commenti alla tua presentazione e sono, mi ricordo che è stato proprio il fatto che questo importante argomento è così poco esplorato ed è stato così poco studiato cioè si è passati subito a pensare che le specie avessero delle esigenze diverse e pregi, difetti che adesso tra l'altro vedremo grazie anche a alla presentazione, alla tua presentazione, ma tralasciando un po' la, la, l'aspetto acqua, no? cioè questa cosa della, di quanta acqua utilizzano eh, durante tutta la stagione, pensando che, una vit, che la, eh, le specie erbacee hanno, sono annuali, biannali, perenne, quindi possono essere sempre lì nel vigneto. Quindi ecco, eh, so che anche appunto un po' anche altri del tuo gruppo di lavoro, anche Matteo Gatti, c'è cioè l'interesse alla gestione del suolo dal punto di vista. Completo, quindi questa visione anche più completa e secondo me è, ha bisogno dell'approfondimento idrico, ecco, specialmente sì. nei giorni in cui si sente questo deficit. Bene, allora io ehm, ti aiuto con le slide che hai, che hai preparato, quindi sì. ti direi che ecco, puoi iniziare.
1: Allora questo in realtà è un, uno schema iniziale che mi piaceva portare perché effettivamente dà un po' eh, l'idea di quella che è la situazione, la complessità della situazione nella quale andiamo eh, diciamo ad affacciarci effettivamente, quindi qui sono rappresentati i cosiddetti ecos- servizi e di servizi ecosistemici, quindi i potenziali benefici oppure problemi che possono scaturire dall'inerbimento in vigneto. In realtà in, in questo tipo di, di schema sono rappresentati come input, quindi le frecce che vanno verso il vigneto, e output sia come benefici e invece svantaggi. Ovvero gli input sarebbero i servizi di servizi ecosistemici che l'inerbimento... Eh, produce per il vigneto, quindi pensiamo ai disservizi che sicuramente sono quelli più lampanti che temiamo di più, l'inerbimento che problemi può causare, è sicuramente quello della competizione per acqua e nutrienti, oppure costituire un habitat per parassiti anche importanti. Dall'altra parte, invece, un inerbimento in vigneto che tipo di output può dare? In termini negativi sicuramente può dare quella che è un, una potenziale riduzione in termini produttivi. Eh, però può avere anche dei vantaggi tutto questo e quindi adesso andremo a vedere mano a mano ogni, ogni specie come, come può aiutarci ad ottenere de- dei benefici e di quelle specie che cosa dobbiamo temere di più però mm. io eh, se vuoi andare avanti vorrei iniziare con una cosa che in realtà è, è banale però credo che sia opportuno fare ovvero dare una definizione di inerbimento ovviamente tutti quanti sanno che cosa è inerbimento però eh, secondo me è molto importante ricordarsi che possiamo definire l'inerbimento in modo molto diverso in base al punto di vista dal quale lo guardiamo. No? Quindi l'inerbimento potrà essere definito sia in funzione della composizione, quindi naturale o artificiale, in base alla sua durata nel tempo, quindi temporaneo piuttosto che permanente, in funzione alla superficie del suolo vitato che è inerbita, quindi totale o parziale. E Ovviamente tutti questi aspetti poi possono essere tra di loro combinati per cercare sempre di più di avvicinarsi al nostro obiettivo eh, principale. Eh, quindi, la conclusione, quindi
0: tu dici: scusa, no, eh, Caterina, prego vai ehm, eh, quindi dire ho un vigneto inerbito oppure uso di in effetti può essere più preciso se è vicino a questa, a questa diciamo caratteristica, imparassimo e ci abituassimo a dire anche sì, è un inervimento naturale. Eh, temporaneo su una superficie parziale quindi con questi tre dettagli avrei sicuramente una più chiara definizione di cosa sto facendo il vigneto
1: giusto? assolutamente sì. e, e anche perché effettivamente da ognuna di queste dallo diciamo, sviluppo differente di ognuno di queste diciamo, etichette che ho messo possiamo avere dei vantaggi di un certo tipo e degli svantaggi di un altro tipo oppure l'ottimizzazione dei, 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 dei benefici effettivamente e secondo me oggi poi ci concentreremo poi soprattutto su, in termini di composizione perché ovviamente conoscere la composizione di un inerbimento e quindi se vuoi andare nelle slide successive vai pure è fondamentale sia esso naturale o artificiale perché? perché effettivamente conoscere che cosa compone il nostro inerbimento ci permette di ipotizzare già prevedere i benefici che potremmo avere e quindi cercare di massimizzarli e ottimizzarli quanto più possibile, ma dall'altra parte anche un attimo ci mette in, in guardia su quelli che possono essere gli svantaggi e quindi i problemi certo. che possono sc- scaturire da questi. Quindi l'inervimento naturale sappiamo tutti cos'è, quindi f- costituito da flora che si insedia in modo spontaneo per appunto, per appunto naturale ehm, nel momento in cui non avviene una lavorazione per un certo periodo di tempo. E questo è sicuramente uno degli inervimenti più comuni in Italia perché fondamentalmente è econi- economicamente più conveniente non ci sono spese investimenti iniziali o comunque anche le spese di manutenzione sono ridotte dall'altra parte quindi abbiamo l'inervimento artificiale che poi può essere diciamo in purezza quindi possiamo scegliere di utilizzare un'unica specie oppure più specie però la scelta è fondamentale questa è una parola chiave perché infatti ehm, in questo caso noi eh, è fondamentale avere, fare una scelta il più oculata e specifica possibile delle specie da utilizzare. Eh, per poter, come abbiamo detto di nuovo, ormai sarà una frase ripetuta sempre in continuo, ottimizzare quanto più i benefici e ridurre invece i difetti eh, o comunque i problemi che possono scaturire da questo. Però ci sono due problemi rinervimento artificiale che credo sappiano tutti, ovvero uno di tipo economico, i costi maggiori, e l'altro di tipo temporale invece perché effettivamente nel tempo circa dopo 3 o 4 anni di solito massimo è spesso necessario effettivamente intervenire con un'operazione di rinnovo del cotio quindi con un'ulteriore semina perché le specie infestanti comunque spontanee sono tendenzialmente più competitive quindi una rapida carrellata adesso giusto per avere un, un attimo ricordarsi quali sono le famiglie principali che compongono i nostri inerbimenti le graminacee, vediamo l'olium piuttosto che le fessuche o la poa e le graminacee… Eh,
0: scusa, è interessante che in queste immagini che hai usato si nota la proporzione tra la parte ipogea ed epigea, no?
1: Sì, è fondamentale perché effettivamente eh, una delle caratteristiche poi più importanti delle, delle graminacee è sicuramente eh, diciamo l'aspetto radicale e come l'apparato radicale delle graminacee fascicolato ci permetta eh, di di avere effettivamente dei vantaggi in termini di di modifica della struttura del suolo, soprattutto, no? Quindi, se esatto. si hanno dei problemi di eh, erosione o, o comunque eh, si vuole intervenire in, in positivo sulla struttura del suolo, sicuramente le graminacce possono venirci, venirci in soccorso. Diciamo, esatto. e se vuoi procedere con la slide successiva, qui sono rappresentati in modo molto sintetico alcuni dei vantaggi o degli svantaggi rispettivamente in verde e in rosso che si possono avere dall'utilizzo o comunque dalla presenza delle graminacee quindi abbiamo detto un'elevata produzione di biomassa sia a livello aereo quindi epigeo che ipogeo e l'apparato radicale eh, che fascicolato, e caratterizzato da questa grande quantità di radici molto fini, ci permette di promuovere la struttura e quindi avere un un buon controllo dell'erosione se se è un problema eh, che che, che abbiamo nel nostro vigneto. Dall'altra parte, eh, la la grande produzione di biomassa epigea e una caratteristica importante delle graminacee, ovvero il rapporto carbonio-azoto che le caratterizza, quindi la la grande quantità di, di fibra, quindi di carbonio rispetto alla percentuale proteica, ci permette di utilizzare le graminace anche eh, come pacciamatura, perché mm. hanno una lenta decomposizione mm. e quindi permettono di essere utilizzate volendo anche appunto come, come, come effetto pacciamante per ridurre le, la perdita d'acqua dal suolo, per esempio. O no, anche ridurre
0: la temperatura. anche
1: ridurre la temperatura oppure per quanto possibile anche contrastare lo sviluppo di infestanti se, se uno magari effettua uno sfaccio e poi la pacciamatura viene magari dislocata nel sottofila quindi in realtà le potenzialità sono tante dall'altra parte però non, non mancano i, i lati negativi lo sappiamo perché effettivamente una lenta decomposizione eh, è anche una lenta liberazione dei nutrienti ed eventualmente anche sappiamo che interrando le graminacce possono portare anche un impoverimento eh, diciamo del, di azoto nel terreno e sono estremamente famigli che lo sappiamo, quindi hanno questa eh, caratteristica di, di, avere un, di tendere a competere in maniera anche abbastanza importante eh, con acqua e nutrienti.
0: E infatti che... qua Caterina vorrei appunto dire una cosa proprio che ci siamo anche detti ieri così nella, eh, nella preparazione no, della, della conversazione di stamattina, il fatto che eh, nel suolo inerbito naturalmente la specie prevalente sono le graminacce, probabilmente in maniera nettamente prevalente le leguminose sono, che tra poco vedremo, quasi assenti. No? Questo eh, fa subito capire anche da questa chiara <coughs> pro e contro, effetti positivi e negativi, no? Eh, delle, eh, dell'inervimento, della presenza di graminace che in un suolo con un cote corboso spontaneo ho una, un impoverimento di, azono, di azoto, una competizione per acqua e azoto e la sua liberazione di nutrimenti è lenta, cioè dal punto di vista così no? pratico poi ho degli effetti positivi ma devo tenere ben presente questi effetti negativi quindi, che, di, che di fatto portano a una riduzione della vigoria. Non esatto, vera. quindi cioè, forse
1: in questo esatto. caso l'unica soluzione è cercare di, di selezionare per quanto più possibile delle specie che siano seppur e che quindi magari si possano adattare in modo ottimale nei nostri contesti, nei nostri ambienti, no? nei certo. nostri vigneti e però per, siano selezionate in modo tale che il loro tasso, la loro, il loro potenziale di competitività sia ridotto quanto più possibile. Quindi
0: forse quindi questa è una, una sfida, cioè sfida, questa è un'interessante aspetto che andremo anche a vedere no, nella party, nelle slide successive nella, sì, nella, andando certo. avanti nell'argomento ok
1: bene, allora queste invece sono le leguminose come sappiamo poi possono variare moltissimo cioè dal trifoglio piuttosto che la veccia quindi sia a livello morfologico che non cambiano molto e quindi Cambiando tra di loro possono avere anche effetti molto differenti, però ehm, possiamo andare, secondo me, subito a quelli che sono tra virgolette i pro e i contro delle leguminose e quindi sicuramente le leguminose eh, sappiamo avere questa grande... Eh, capacità di fissare l'azoto quindi sono estremamente utili e eh, eh, riconosciuta la loro utilità da questo punto di vista e rispetto alle graminacce sono caratterizzate da questo rapporto carbonio-azoto molto basso, inferiore al 20 a 1 che, che, eh, che permette quindi di avere una più rapida decomposizione perché sono eh, più ricche di, di, di hanno una percentuale proteica molto superiore quindi hanno una rapida decomposizione dopo l'interramento che permette anche un un più rapido rilascio di azoto e di nutrienti quindi già dopo due o tre settimane si, si, si osserva un rilascio di azoto e quindi avremo un humus da una parte più labile e meno sta- però meno stabile e-, e dall'altra parte però avremo anche delle-, delle ridotte potenzialità che avevamo invece visto nelle graminacee quindi l'apparato radicale delle leguminose che è opposto totalmente differente da quello delle graminacee ha ad esempio una minore capacità e potenzialità eh, antierosiva o nel miglioramento della struttura del suolo da un punto di vista fisico diciamo e inoltre sempre questa, questa caratteristica delle leguminose di decomporsi molto velocemente in mente, fa sì che ris- diverso le- rispetto alle graminacce abbiano un potenziale, ad esempio, facciamante pa- da- molto inferiore, diciamo. Quindi, questo è sicuramente un altro aspetto. Quindi, e mettiamo poi io...
0: subito, scusa, mettiamo subito Potete... in crisi alcune scelte così per metterle in discussione, perché sì. la crisi poi porta sempre a una necessità di trovare una soluzione alternativa, no? Allora. Spesso si fanno inerbimenti, cioè si seminano specie erbacee appartenenti alle leguminose perché appunto hanno l'effetto di, di rilasciare l'azoto e magari evitano la nostra concimazione. Questo avviene, no? spesso non so, si mette solo favino. Questo cresce, lo, 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 lo interro, quindi lo termino, al, alla fase normalmente in cui la vite sta sviluppando la sua chioma, cioè al germogliamento, post germogliamento e questo rilascia in due o tre settimane il suo azoto, la massa è notevole, lo, lo libera quindi velocemente diciamo che in un mese ha liberato il suo azoto, lo ha reso disponibile alla cultura e quindi questa la assorbe e produce una chioma bella forte e ampia, no? Sì. L'altra settimana, due settimane fa con il professore Aaron Fight, una dei metodi per contrastare anche la mancanza idrica è quella di ridurre le chiome. Quindi qua c'è una diciamo, non corrispondenza di quello che facciamo. No? Quindi rischiamo di con le specie leguminose creare subito, dare azoto nel momento in cui ho una spinta vegeta- aumento la spinta vegetativa, crea una chioma più ampia grazie sì. a questa disponibilità però poi questa chioma più ampia userà più acqua e quindi durante l'estate farò, potrei essere addirittura molto più in difficoltà a mantenere questa grande parete fogliare, quindi ecco, questo così, lo metto lì giusto come punto di riflessione. Sì,
1: interessante infatti, perché effettivamente è giusto cercare di unire più tecniche differenti, ma rischiano a volte di pestarsi i piedi a vicenda effettivamente. Eh, no? eh sì,
0: questo è un punto su cui inviterei alla riflessione. Allora, andiamo avanti sulle brassicacce.
1: E le brassicate quindi lo, 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 le ho appoggiate lì un attimo solamente per, eh, per farle vedere: perché effettivamente può essere sempre utile ricordarsele. Quindi, tipo il rafano, piuttosto che la colza note, soprattutto da un punto di vista cioè utilizzate, diciamo per la loro attività biocida però in realtà eh, se vuoi andare avanti effettivamente sono interessanti anche per un'altra caratteristica ovvero per il loro apparato radicale e quindi eh, vediamo una radice abbastanza importante fittonante che può raggiungere anche delle dimensioni notevoli ed ed è particolarmente utile soprattutto quando eh, abbiamo a che fare con un suolo compatto e quindi ha un'attività di decompattamento e potenziale di lavorazione naturale diciamo del terreno abbastanza interessante
0: Sì, tra l'altro queste tillage radish questa prima a sinistra è una specie che fa una, una, un fittone veramente incredibile. Penso a qualche terreno molto compatto dove questo sarebbe la cosa più adatta da, da introdurre, da, da seminare, ecco, da far sì, crescere.
1: Molto interessante, infatti. Allora. Eccoci qua, allora ancora giuro sarò veloce così arriviamo ai consumi idrici il prima possibile eh, abbiamo di nuovo la car- una carrellata dei, delle, del perché vorre- possiamo voler f- a- a- avere un inerbimento in vigneto abbiamo visto sì. le principali famiglie ed effettivamente allora l'idea è eh, cerchiamo di capire quali specie, quali famiglie più di altre possono aiutarci ad ottenere eh, il nostro ad avvicinarci quanto più possibile al nostro obiettivo quindi fertilizzazione ad esempio abbiamo visto regine indiscusse sono le leguminose no? per sì. eh, la loro capacità di arricchimento del terreno di azoto puoi andare pure avanti tanto andiamo abbastanza veloce perché sappiamo che da una parte sono, sono caratterizzate da quella che è l'associazione simbiotica con i rizobi quindi in grado di produrre azoto ammonico da quello atmosferico Eh, ma dall'altra parte anche se vuoi pure andare avanti è sempre il rapporto tra carbonio e azoto che abbiamo visto che è basso e quindi caratterizzato da un'elevata percentuale proteica eh, che gli permette quindi una rapida decomposizione quindi sì, avremo un humus più labile, meno stabile, ma anche una rapida liberazione come abbiamo detto e ovviamente questo varia anche in funzione della specie, quindi alcune specie avranno eh, rapporti di carbonio-azoto dif- diversi e quindi una più o meno rapida decomposizione e liberazione dei nutrienti ma dipende anche dal momento in cui decidiamo di andare a terminare il nostro inerbimento ad esempio, per cui se, se attendiamo più tempo avremo un inervimento mh, più maturo, la percentuale diciamo di fibra, quindi di carbonio all'interno, sarà maggiore rispetto che se andiamo invece a terminarlo prima avremo una pianta più, più fresca con una percentuale proteica molto maggiore. Quindi anche questo mm. è sicuramente un punto interessante da tenere, da tenere a mente.
0: Teniamolo, perfetto.
1: <ride> poi la protezione del suolo abbiamo visto che appunto le graminacce, abbiamo già visto gli apparati radicali però credo sia interessante soprattutto vedere la figura e il grafico successivo a questo slide perché eh, abbiamo detto che le graminacce più di altre poi sono in grado eh, di eh, di beneficiare la struttura del suolo soprattutto quando abbiamo a che fare con problemi Grazie. di tipo eh, perdite di suolo per erosione o comunque perdita di aggregati ed effettivamente questo, questo grafico, questo studio in realtà ci porta eh, a riconoscere l'importanza di un innervimento, ma soprattutto e qui diciamo che ritorniamo al discorso che avevamo fatto all'inizio di combinare le definizioni di, di inerbimento per cercare di trovare eh, i diciamo, eh, pezzi del puzzle che si incastrino perfettamente o quanto più possibile alla nostra situazione perché effettivamente qui ad esempio vediamo come un inerbimento è sicuramente utile per ridurre la perdita di aggregati no? perché se guardiamo la tesi S più NT che è l'inerbimento permanente ehm, lì vediamo che la perdita di aggregati è molto ridotta ma se la, sia se la confrontiamo a UV che è il diserbo e lavorazione dell'interfila quindi ipotizziamo una lavorazione totale ma interessante anche se la confrontiamo a quello che è l'istogramma centrale che è S più T che è l'inerbimento temporaneo e quindi allora una domanda eh, che ci si pone è effettivamente ok inerbiamo ma se noi dopo andiamo a interrompere l'inerbimento perdiamo tutti i benefici o no? E quindi anche questa cosa è un un aspetto da considerare. Nulla va fatto in modo solo specifico, bisogna proprio avere comunque un quadro eh, totale e completo, effettivamente. Quindi anche questa è una cosa
0: che Eh, mi piace. Questo questo anche pone delle domande su come terminare appunto e come gestire poi il cotico erboso nel momento in cui voglio limitare le sue competizioni e appunto come dicevo stamattina parlo e faccio la, questa conversazione dal Cilento una zona in cui ci sono eh, dei vigneti di alta qualità ma anche questi sono in pendenza, ritocchino quindi anche qua come in tantissime zone d'Italia l'erosione deve essere controllata altrimenti lo strato utile superficiale va a perdersi ecco.
1: esatto vogliamo continuare.
0: Sì, scusa, ho okay. visto, ecco, ho perso la, la presentazione,
1: okay. scusa. <ride> no, no, va bene, va bene. E, e quindi niente, quindi continuando sempre, questa capacità di assorbimento è grande capacità di assorbimento da parte dell'apparato radicale delle graminacee poi si può tradurre non solo una protezione del suolo in termini fisici ma anche una protezione diciamo di, eh, della falda idrica e quindi mm. eh, trattenimento da parte del, degli inerbimenti soprattutto delle graminacee che sono parte, particolarmente affamate dei nitrati eh, trattenimento del, dei nitrati, dell'azoto quindi in base ovviamente alle specie più o meno eh, fameliche ma anche degli agrofagi quindi vediamo che sia una maggiore sostanza organica quindi un maggiore assorbimento dei prodotti nello strato superficiale ma anche un maggiore più efficace attività microbica che quindi permette ovviamente in maniera poi legata a questo una più rapida scomparsa dei prodotti quindi in eccesso quindi anche questa è una cosa sicuramente interessante se può essere una problematica in vigneto
0: e questo è uno dei grandi effetti positivi dell'innervimento temporaneo autunnale invernale no? cioè, non c'è la cultura non c'è la competizione di solito piove o si accumulano le piogge quindi potrei perdere molto azoto nitrico per l'isciviazione invece io lo, tra- lo trattengo e questo secondo me è uno degli elementi anche molto importanti no
1: sì, sì, assolutamente e quindi sempre le gran minacce perché sembra ormai eh, che parliamo solo di loro però effettivamente sempre per questa elevata competitività che ci ha permesso di avere altri vantaggi come quello che abbiamo appena visto eh, può anche permetterci eventualmente di eh, controllare in modo più equilibrato possibile eh, quello che è il rapporto tra produzione e sviluppo vegetativo quindi avere una situazione vegetoproduttiva più equilibrata possibile Migliorare la struttura, l'abbiamo visto per le graminacee, ovviamente l'alta biomassa di radici molto fini, ma eh, come abbiamo visto anche nella nella foto precedente le brassicacee, quindi con questi apparati radicali fittonanti, se vuoi far vedere la foto dopo che che effettivamente... Effettivamente qui ci fa capire come in base esatto, sia questa che ci fa vedere eh, la, la radice fittonante abbastanza impressionante eh, di alcune brassicacee ma anche la figura precedente è interessante perché questo ci fa capire come se scegliamo specie diverse quella dove abbiamo le tre tipologie di raggi di diverse, cioè come se cerchiamo e selezioniamo specie diverse tra di loro, quindi con caratteristiche morfologiche dell'apparato radicale differente, possiamo andare effettivamente a combinare quanto più possibile i benefici che ne scaturiscono dall'una piuttosto che dall'altra, quindi mm-hmm. anche amplificare diciamo, il livello di esplorazione del, del suolo in modo massimizzato, diciamo.
0: Certo questa appunto quella che è questa specie questo pillage radish esatto, esatto. Mi, fa proprio, mi fa proprio l'idea che sia veramente come un ripuntatore
1: sì è impressionante sì, davvero ho quasi paura
0: sì,
1: sì. <ride> e niente quindi poi qua, ehm, semplicemente ho messo anche l'azione, l'azione biocida, biocida che poteva, certo. essere, poteva essere interessante ecco e, e quindi questo è il ehm, la modalità di azione quindi con i glucosinati e mirosinasi che effettivamente sono presenti all'interno della cellula e in condizione di rottura della cellula e in presenza d'acqua i glucosinati si idrolizzano producendo queste eh, sostanze tossiche per, eh, per molti patogeni fungini o nematodi ad esempio, quindi eh. questo era un altro aspetto interessante
0: che è uno degli altri anche eh, importanti funzioni da tenere ben presente nei terreni, soprattutto quando questi si sono un po' semplificati per una anche monocultura di tanti anni, il rischio è che i patogeni appunto del terreno possano prendere sopravvento e provocare, trasferire virosi, cioè avere appunto un'azione negativa nei confronti della vite. Quindi molto interessante anche sempre mantenere presente le brassicacee. Caterina, hai, eh, hai ehm, messo a disposizione, hai inserito questo grafico che lascia a te la spiegazione, che è estremamente sintetico ma molto pieno di contenuti ed interessante.
1: Sì, infatti, questo in realtà secondo me potrebbe essere una specie di, di diciamo, piccolo, piccolo, ma deve comunque già da portarsi dietro e da consultare quando è necessario, perché effettivamente eh, eh, sì abbastanza in, in modo eh, visivo e immediato abbastanza chiaro però allo stesso tempo eh, fa capire anche quella che è la complessità dell'argomento no? che andiamo a trattare quindi vediamo rappresentate una serie di specie sulla sinistra e poi una serie di eh, diciamo, aspetti che vengono considerati come effetti di quella specie sul suolo quindi in questo caso sono considerati ad esempio eh, l'apporto di azoto la prima colonna che vediamo eh, oppure ad esempio andando più verso la sinistra abbiamo eh, soil builder quindi la capacità di costruire di andare a strutturare il, 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 il suolo oppure, oppure eros, erosion fighter quindi eh, controllo dell'erosione oppure weed fighter quindi controllo delle infestanti, ad esempio e per ognuno di queste specie per ognuno di questi parametri diciamo aspetti considerati eh, viene rappresentato come dei quadranti la capacità di quella specie di avere quell'effetto in vigneto e quindi sicuramente è interessante ricordarlo e averlo a mente nel momento in cui appunto abbiamo un obiettivo specifico oppure più obiettivi e cercare di combinare specie diverse eh, per raggiungere questi obiettivi, Eh, può essere essere molto interessante.
0: Sì, Sì, infatti questi sono tra l'altro... Alcuni elementi di questa tabella, no, eh, diciamo così, più interessanti, no? e poi alcune specie, sì, alcune di
1: quelle che avevamo già visto, effettivamente, era solo per far vedere, ad esempio, eh, non so se, se la prima che è l'olium eh, vediamo come abbia una buona, eh, capacità di apportare azo- azoto inesistente, però in termini di modifica della struttura, quindi soil, builder, erosion fire e eh, Fighter, ad esempio, sono, hanno una buona, cap- ha una buona capacità eh, e quindi esatto. questo poteva essere. Prego, prego, vai pure. La cosa che effettivamente possiamo dire qui è quindi dice: Ok, abbiamo tutti questi elementi per poter ipotizzare che cosa decidere di utilizzare, ma eh, ci manca un elemento chiave che, e quindi quello ci porta alla slide che avevi. Eh, già, già mi mm. ho fatto vedere tu cosa è che ci manca? Ci manca proprio questo ovvero conoscere quali sono i consumi idrici cioè conoscere quello che tanto temiamo ovvero il, il potenziale competitivo dell'inerbimento nei confronti della, della vite vita yeah. e, e come già accennavamo all'inizio le, con la conoscenza a riguardo è davvero ridotta eh, in generale in realtà soprattutto Adesso è fondamentale quanto più possibile cercare di conoscere quelli che sono i consumi idrici di tutte le componenti che costituiscono il sistema vigneto, no? quindi sia della vite, sulla quale si fanno molti più studi ovviamente, ma anche del suolo nudo e dell'inervimento perché ovviamente anche l'aspetto del suolo nudo è fondamentale perché ogni suolo ha una capacità di perdere o trattenere acqua molto differente quindi anche in base a quello avremo un comportamento delle specie erbacee differenziato. Io qua eh, vi ho portato ad esempio eh, e quindi in bibliografia esiste davvero poco e e, e si si fa quel che si può però eh, questo lascia tanto spazio per studi o comunque approfondimenti Indispensabili, io credo. Io qua vi ho riportato semplicemente un grafico che mi piaceva eh, farvi vedere. Eh, questo rappresenta mh, delle misure di evapotraspirazione, quindi di consumi idrici di un inerbimento in purezza di fessuca rondinacea. Eh, inerbimento dell'interfilare ma a noi non interessa particolarmente eh, perché le misure sono fatte proprio sul cotico stre- stesso io ho cercato UMG che, sta, eh, che, che rappresenta un inerbimento di festuca rondinacea non sfalciato perché dopo vedremo ci sarà anche il confronto con lo sfalcio quindi l'effetto dello sfalcio sui consumi idrici e vediamo come eh, a maggio questa è una rappresentazione dei consumi idrici giornalieri nel mese di maggio e in questi 29 giorni circa eh, diciamo che i consumi idrici per l'inerbimento non sfalciato si assestano sempre intorno ai 3,5 mm al giorno quindi questo è l'unico dato che abbiamo diciamo in una condizione di vigneto e in un ambiente comunque italiano perché sono misure eh, e dati registrati nella zona del Bolognese
0: quindi qua possiamo già fare approssimativamente dare... Una somma che se sono 3,5 mm di giorno, 30 giorni, facciamo una cifra tonda 100 mm mese. Esatto,
1: esatto, sembrerebbe così, <ride> un esatto. bel po'. Eh. Sì,
0: sì. Quindi, un inerbimento, eh, qua le, linee, le barre nere quindi dimostrano il consumo idrico, diciamo l'evapotraspirazione media giornaliera del non sfalciato, poi quella in grigio chiaro lo sfalciato e l'ultima è il terreno nudo quindi? Sì esatto,
1: esatto, poi lo vedremo dopo quando faremo il confronto con, eh, con l'effetto dello sfalcio sulla riduzione dei consumi idrici, però esatto ST è il soil tillage quindi la lavorazione. Esatto, e okay. le freccette invece, che non so, penso che siano rappresentate, eh, sono i momenti di precipitazione, quindi anche quello ci fa vedere l'andamento effettivamente, la risposta in termini evapotraspirativi o comunque di perdita d'acqua del suolo nudo, eh, in seguito a degli eventi piovosi.
0: Sì, sì, quindi quindi col vento piovoso e poi dopo gli eventi piovosi è aumentata la disponibilità idrica e quindi anche l'evapotraspirazione, perché c'è sempre questo gioco meno acqua c'è, meno acqua ne perdono, quindi…
1: Sì, e poi soprattutto la cosa molto interessante secondo me ad esempio se si guarda la terza freccetta rossa appena dopo effettivamente sì. si osserva come in quel caso appena dopo il terzo evento eh, diciamo piovoso del, del periodo il, l'ST che è il soil tillage quindi il lavorato eh, perde molta acqua quasi a, a toccare i livelli registrati dall'inerbimento non sfalciato quindi anche questo è una cosa interessante ah, secondo sì, no. me
0: Vero. Poi, ovviamente,
1: dopo precipita, eh, cioè, dopo ci mette poco a, diciamo, tra un po' tra perdita, eh, diciamo, per traspirazione piuttosto che per percolazione, insomma, comunque il suolo si, si ritorna ai suoi livelli di perdita d'acqua, quindi di, eh, normali. Però è interessante osservare anche, anche questa cosa. Quindi, quando consideriamo dei, dei, dei consumi idrici confrontati a un solo nudo bisogna ricordarsi qual è il, capire qual era il contenuto idrico e qual è la condizione idrica del momento, anche. Beh, Quindi, visto beh. che mancano un sacco di dati, abbiamo anche noi deciso di lavorarci su, e però no. ovviamente, prima di partire, prima di andare subito in vigneto, abbiamo pensato di fare una sorta di screening per comprendere quanto più possibile eh, e quanti più aspetti possibili delle specie erbacee che abbiamo selezionato, perché oggi vi riporto i dati in termini di consumi idrici, ma in realtà abbiamo poi fatto uno screening molto più completo che comprende anche gli apparati radicali, gli effetti potenziali sul sul loro potenziale eh, di eh, di modifica della struttura e quindi degli aggregati eh, del suolo per avere appunto un po' più di tasselli del puzzle e, e poter poi Andare in vigneto in modo un, un po' più consapevole, diciamo. Quindi, noi abbiamo selezionato 15 specie erbacee. Poi abbiamo ovviamente il suolo nudo come controllo. E le 15 specie erbacee che abbiamo selezionato fanno parte di tre gruppi o famiglie, quindi le graminacee, le leguminose. E in realtà, noi abbiamo inserito anche un gruppo in più che abbiamo chiamato tappezzanti. All'interno delle quali ci sono delle specie erbacee, ehm, come esatto quelle due che segni tu, eh, quella, quella verticale e quella che sta sotto, che sono, non, non sono utilizzate in vigneto di solito, all'interno di questo gruppo in realtà abbiamo solamente il trifoglio subterraneo che è già utilizzato in vigneto però le altre sono specie tutte eh, se potremmo dire innovative perché non utilizzate in vigneto e sono molto interessanti e chiamate tappezzanti proprio per questo perché hanno questa caratteristica di essere eh, appunto eh, di svilupparsi diciamo eh, sulla superficie del suolo ma mantenere un'altezza del cotico ridotta e quindi avere una buona copertura del suolo quindi anche un controllo magari delle impianti e eh, però non avere neanche bisogno di quelli che sono degli interventi per la gestione del, della biomassa epigea, quindi la biomassa aerea. E quindi era, era interessante capire effettivamente quali fossero i loro consumi idrici, soprattutto ipotizzandone un loro utilizzo nel, nell'innervimento del sottofila abitato. quindi anche ah, questo... Bella,
0: mh... bella, gran bella idea questa, perché appunto mm-hmm. il sottofila è... è, è quella zona del vigneto difficilmente raggiungibile perché appunto, ahimè, ci sono le viti.
1: Esatto, esatto. E quindi l'idea sarebbe cercare di trovare qualcosa che effettivamente funga un po' da pacciamante vivente, no? da living mulching, e però consumi quindi quanto meno possibile. E la cosa interessante di queste specie è che effettivamente hanno anche un approfondimento radicale molto ridotto entro i primi eh, 10 centimetri diciamo, di suolo. Quindi anche questa cosa è estremamente interessante. E, allora, e quindi noi abbiamo fatto...
0: Ecco, col, col, hai voluto proprio misurarle, vedo, le vedo lì sulla bilancia, poi anche con un sì,
1: Ok, Esatto, infatti qua avevo rappresentato semplicemente i due metodi che abbiamo utilizzato per, per misurare i consumi idrici, quindi da un lato il metodo gravimetrico che, dal quale non si può scappare effettivamente, perché quello è un metodo sicuro che è stato utilizzato anche come mini lisimetri per le misure che vi ho mostrato anche prima dello studio a Bologna dall'altra parte a destra vedete invece quella che è una camera chiusa che abbiamo costruito noi che abbiamo chiamato poi evaporimetro istantaneo che effettua proprio delle misure di evapotraspirazione in un minuto quindi eh, è molto comodo perché potenzialmente anche pensare ad utilizzarlo in vigneto potrebbe essere utile per sapere quanto sta evapotraspirando e quanto sta quindi consumando il nostro cotico in in quel momento o il nostro cotico piuttosto che il suolo nudo ovviamente quindi grazie a questo
0: Sarebbe trasportabile in vigneto quindi questo è Sì, Sì,
1: quest'anno stiamo provando a usarlo in vigneto Eh, quest'anno abbiamo fatto in realtà dei collari di di metallo da inserire appena prima nel suolo per poter evitare poi perdite gassose diciamo Eh. e e poi si appoggia questa camera chiusa che appunto essendo chiusa va a modificare le condizioni all'interno del sistema che va a misurare quindi le misure devono essere il più rapido possibile e abbiamo visto che in un minuto di tempo riusciamo ad effettuare comunque delle misure istantanee molto molto consistenti e affidabili quindi è molto interessante bisogna testarlo sì. e quindi questi sono i consumi che abbiamo registrato noi dal gravimetrico qui vi riporto i dati del gravimetrico però sono stati poi confermati anche dalla camera chiusa eh, metto già le mani avanti non voglio far spaventare nessuno perché ovviamente è importante ricordarsi che questi sono dei consumi che si sono molto elevati però eh, sono legati ad una, ad una situazione un po' particolare perché ovviamente i vasi che avevamo ave- sono stati irrigati quotidianamente ehm, solamente il giorno prima delle misure ehm, non è stata data acqua, nel senso sono stati interrotti ehm, l'irrigazione, l'erogazione dell'acqua è stata interrotta eh, ed è stata data una quantità nota d'acqua specifica uguale per tutti i vasi e eravamo in una condizione non di campo, quindi eravamo in vasi neri su cemento, quindi eh, Diciamo mm-hmm. che diciamo, la forza, evapotraspirazione, l'energia per l'evapotraspirazione era molto elevata. Quindi eh, sono sicuramente interessanti i confronti che si possono fare. No? Quindi in questo grafico vedete i consumi idrici giornalieri cumulati per giallo, è in realtà il suolo nudo, quindi il nostro controllo, il nostro punto di riferimento di confronto. In verde sono rappresentate tutte le leguminose in arancione le graminacee e con diversi colori di blu invece rappresentate le tappezzanti quindi si osservano già delle buone differenze anche importanti tra le famiglie e le, le leguminose si posizionano come quelle più competitive esclusa la medicago polimorfa che effettivamente è l'unica che viene utilizzata anche in modo abbastanza importante anche in regioni come la Sicilia ad esempio perché ha dei tassi di consumitrici più ridotti È interessante nelle graminacce vedere come non ci siano particolari differenze se non tra due che si posizionano proprio agli opposti questo non è un altro che una conferma, perché effettivamente che la festuca rondinaccia e la festuca ovina avessero comportamenti differenti, tra di loro opposti, era abbastanza risaputo. Ma questo ci è stato confermato: si posizionano proprio agli antipodi del, del gruppo. E in azzurro abbiamo visto invece le eh, tappezzanti: le tappezzanti, secondo me, sono molto interessanti, perché si posizionano tutte a dei livelli di eh, hanno un consumo idrico che è circa quello eh, registrato in termini di perdita d'acqua dal suolo nudo no? da quello giallo sì. e alcune di esse come ad esempio la dicondra ad esempio, ha dei, o, o ad esempio la, anche la pilosella quella l'ultima destra ha dei valori anche inferiori al suolo nudo anche se minimi, quindi questo è estremamente interessante e, um, un'altra cosa che, che ci tenevo a, a, far, a far notare è, appunto sono Cerchiate, sono riquadrate, messe in evidenza le graminacee perché queste differenze che noi ad esempio notiamo adesso espresse come evapotraspirazione in millimetri d'acqua al giorno ma espresse ovviamente su una superficie di suolo, se andiamo nella slide successiva si vede come se l'evapotraspirazione invece è riferita ed espressa per unità di superficie fogliare, quindi su metro quadrato di foglia, eh, queste differenze all'interno della famiglia tendono quasi a scomparire, no? Quindi questa è una cosa molto interessante perché vuol dire che i consumi idrici specifici si assomigliano, sono quasi, non dico identici, però non ci sono differenze statisticamente valide, no? E quindi cosa vuol dire? Che le, le diverse, i diversi tassi evapotranspirativi che abbiamo registrato prima, quindi nella, che avevamo visto nella slide precedente, a cosa saranno legati? Probabilmente a una diversa vigoria, a uno diverso sviluppo di biomassa epigea. Quindi, anche questa è una cosa interessante, perché ci permette di capire come gestire questa cosa. E ovviamente, per le leguminose sarà diverso, quindi, eh, anche questo è un aspetto in più da considerare. Se vogliamo andare avanti possiamo vedere l'effetto invece eh, dello sfalcio perché ovviamente uno dice ok, piano piano ci approcciamo alla consapevolezza di quali sono i consumi idrici, ma che che strumenti possiamo avere nel nel ridimensionare i consumi idrici. Ci sono diverse tecniche di gestione dell'innerbimento del suolo in vigneto e non non entrerò in merito, semplicemente io credo che sia adesso un attimo a caso di… ricordare e provare a vedere qual è il ruolo dello sfalcio. Già eh, dallo studio che avevo accennato all'inizio della Centinari a Bologna avevano fatto questa prova, quindi avevano confrontato come avevamo già visto, quindi andrò molto velocemente l'inerbito ehm, di, di festuca rondinacea totale impurezza non sfalciato, quindi gli histogrammi neri, con quello sfalciato, gli istogrammi grigi e il suolo nudo come controllo, gli istogrammi grigio, grigio scuro. E i numeri sotto vedete meno 1, 1, 2 sono i giorni rispetto allo sfalcio, quindi meno 1 sono i dati di evapotraspirazione prima dello sfalcio, e poi a 1, 2, 3 progressivamente do, giorni dopo lo sfalcio. E quindi si vede questo, si vede l'effetto dello sfalcio sulla riduzione del, del, dell'evapotraspirazione del cotico, quindi sul potenziale competitivo dell'inerbimento, no? E, e quanto questo possa durare? Perché noi diciamo effettivamente interviene con lo sfalcio, ma per quanto tempo dura la riduzione della competizione che noi andiamo a causare? E quindi dalla, da questo studio si era, si era dimostrato come eh, sì, lo sfalcio riduce l'evapotraspirazione del 30% fino a qu- 3-4 giorni, diciamo. Però ehm, dopo, progressivamente, con la progressiva ricrescita del cotico, questo eh, effetto tende mano a mano a ridursi e abbiamo un risparmio del circa 13-20% nei giorni dopo. Quindi in realtà un risparmio abbastanza basso, se ci si pensa, no? E quindi Beh, sì. vedete già che ci siamo facciamolo anche noi quindi anche se siamo in una condizione di vaso abbiamo pensato possiamo andare avanti tanto queste cose le avevamo già dette prima secondo me quindi anche noi abbiamo pensato di fare lo sfalcio, eh, tagliare a 4 cm d'altezza, altezza ehm, tutte le specie appartenenti alle grammi e alle leguminose però perché le tappezzanti come abbiamo detto prima ipotizzando nell'utilizzo nel sottofila l'ipotesi è proprio che non debbano essere sfalciate almeno in sì. altezza quindi noi abbiamo solamente in quel caso to la biomassa che trabordava, diciamo, usciva dal, eh, dal vaso, ipotizzando appunto un intervento in vigneto e quindi l'eliminazione di quello che, eh, diciamo, ricade all'interno della, della fascia dell'interfila. Ehm... E adesso guardiamo i consumi edrici. quindi ehm, qui vedete sono rappresentati un po' diversamente però eh, vi spiego velocemente quindi abbiamo sempre eh, in, in giallo il suolo nudo in verde le leguminose, in arancione le graminace e in azzurro invece tutte le tappezzanti e ehm, vedete come il, ci sono le diverse tesi quindi le diverse specie e la progressione cromatica quindi dal più chiaro al più scuro corrisponde al prima dello sfalcio il più chiaro in assoluto e il più scuro è a 25 giorni dallo sfalcio, perché noi abbiamo effettuato le misure a 2, 8, 17, 25 giorni da questo. E, e quindi è molto interessante, secondo me, osservare come, seguendo la nella slide dopo, che ci sono appunto anche del, dei dati um, così, sì. è un po' più chiaro, ecco, ecco. esatto, se vuoi anche cliccare ancora vai pure, eh? Eh, perché effettivamente è interessante secondo me capire, allora noi abbiamo fatto anche noi, abbiamo visto, a due giorni dallo sfalcio, quindi qual è l'effetto in termini di super breve periodo di tempo sulla riduzione dell'evapotraspirazione? Allora, ehm, l'evapotraspirazione è diminuito ovviamente, abbastanza banale, però in modo proporzionale alla biomassa asportata, e questo è variato, nelle graminacee la la riduzione dell'evapotraspirazione è variata tra il 15%, il 25% in funzione della biomassa IPGA che ovviamente è stata rimossa quindi quella che è variata meno è sicuramente la fissucovina perché aveva una biomassa epigea anche inferiore rispetto alla rovinata, che abbiamo visto che era all'opposto e eh, idem la stessa cosa la vediamo invece nelle leguminose quindi però qui ovviamente già capiamo che la biomassa asportata era molto superiore no? perché abbiamo una riduzione dell'evapotraspirazione in seguito al taglio del cotico che era, eh, che era, che, che era elevatissima variando dal 56% quindi quasi già il 60%, eh, dal 60% al 73% per la medicago polimorfa e il trifoglio michediano ad esempio. Quindi, questa è una cosa molto interessante. Le, le tappezzanti, quindi le azzurre, non ve le farei quasi neanche vedere, ma solo perché effettivamente non è stato asportata gran, grande biomassa, quindi l'effetto non è stato particolarmente um, elevato. Eh, si può però osservare come i tassi evapotraspirativi delle azzurre, quindi delle tappezzanti, rimangano abbastanza costanti nel tempo, quindi solo per alcune, tipo per la ehm, GLECOMA, la GH, la GLECOMA eh, si vede un progressivo aumento legato anche a quello che era la biomassa che continuava diciamo, a inspessirsi anche effettivamente. E, la cosa che volevo sottolineare è quindi, abbiamo visto a due giorni dal taglio quanto eh, si sia ridotta l'evapotraspirazione, ma la domanda è Ancora, per quanto tempo dura questo effetto? Sì. E quindi vediamo che per le graminace. quindi giustamente ci sono le, le due freccettine rosse che, che fanno vedere che a 25 giorni dallo sfalcio, se vuoi tornare indietro solo per, sì. per far vedere, che a 25 giorni dallo sfalcio dove ci sono le due frecce, eh, solamente la fessuca randinacea, quindi FA e LP, l'olium perenne, Mostrano ancora delle differenze evapotraspirative, quindi una sorta ancora di effetto sfalcio. Mentre per tutte le altre specie appartenenti alla famiglia delle graminacee i tassi evapotraspirativi sono stati quasi del tutto recuperati: quindi l'effetto dello sfalcio si è annullato a 25 giorni eh, dal taglio. Quindi anche questa cosa è una una cosa da tenere a mente. Seguendo avanti invece, vediamo il caso delle leguminose, che ovviamente è diverso anche per aspetti fisiologici eh, diciamo di caratteristiche proprio delle specie non abbiamo avuto quasi per nessuna di esse una ricrescita tale da eh, permettere un recupero eh, dei tassi evapotraspirativi, se non per l'olio Loto Scorniculatus quindi LC come giustamente ha indicato che ritorna totalmente ai tassi evapotraspirativi iniziali perché ha una produzione di biomassa molto elevata e e anche, anche per ML vediamo effettivamente, eh, la medica vediamo una parziale, un parziale recupero, diciamo, dei tassi di evapotraspirazione. Quindi... Eh, Le ultime slide che vi voglio far vedere in realtà sono un altro, diciamo così, eh, un'altra, un'altra cosina da, da, da tenere a mente, che magari può essere interessante eh, quando uno si approccia allo sfalcio o comunque al, a, alla considerazione di a pensare a come gestire l'inerbimento, soprattutto in un'ottica forse di sovvescio. Eh, qui vediamo, noi abbiamo correlato la riduzione in termini percentuali dell'evapotraspirazione. Su, Dopo lo sfalcio del cotico e la biomassa asportata è stata espressa in termini di LAI, quindi di superficie fogliare. Quindi in altre parole è la relazione che esiste tra la riduzione di consumi idrici e la superficie fogliare rimossa, no? Quindi questo è molto interessante perché ci fa vedere come, soprattutto all'inizio, cioè fino fino a un live, quindi una superficie fogliare di circa 5 o 6 metro quadro su metro quadro, eh, effettivamente c'è una correlazione lineare, quindi una diminuzione lineare dell'evapotraspirazione man mano che togliamo no. Biomasse, quindi superficie okay. fogliare però dopo questa soglia c'è una sorta di saturazione il che vuol dire che anche se noi continuiamo a, togli- a togliere sempre più eh, superficie fogliare effettivamente non abbiamo un beneficio ulteriore e quindi ehm, se vogliamo andare nella fase successiva la conclusione secondo me potrebbe essere utile soprattutto in un'ottica di utilizzo eh, di specie erbacee e di leguminose per il solvescio, no? se quindi uno dei nostri obiettivi è, di, eh, è quello di produrre più biomassa possibile, no? In un'ottica quindi di, di, di produzione di biomassa di un solvescio, ehm, diciamo che una crescita delle leguminose superiori a quelli che sono i valori di là intorno al 6, 6 e mezzo, 7 non causa però un consumo idrico eccessivo o comunque non abbiamo effettivamente svantaggi, ehm, eh, svantaggi particolari e quindi anche se andiamo a, tagli, a tagliare il cotico prima non abbiamo de, diciamo, dei vantaggi particolari quindi tanto vale forse aspettare, aspettare. fino al momento più idoneo in termini in, 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 in ottica di quello che è il nostro obiettivo finale
0: ti ringrazio, beh, eh, eh, ci hai dato in una breve periodo di tempo, perché eh, veramente poi eh, in 50 minuti, in 40 minuti, è eh, una sintesi di moltissimi elementi utili. Allora, adesso dobbiamo recuperare qualche, qualche domanda, sicuramente. Anch'io ne ho un paio, quindi... Abbiamo qualche minuto per, per rispondere. Allora, è, eh,
1: Facciamo un confronto, più di idee che altro. Sì, <ride> un
0: confronto di idee, assolutamente. Quindi, guarda, intanto Giuliano, che salutiamo. Ciao Giuliano. Allora, la dottoressa ha parlato di nervimento come possibile habitat ideale per parassiti. So di andare fuori argomento, ma potrebbe essere ideale anche per lo scafoideus. Era meno pericolosa una dose minima di glifosate? Eh... <ride> Beh, il nervimento e Safideus? Non lo so, sicuramente, magari per lo Ialestes, sì, cioè, lo Ialestes obsoleto sta sulle alcune radici non tra quelle nominate, però, noi non conosciamo mai tutto. Quindi, è vero che sta su ortica prevalentemente, o con, con piacere, Ialestes sta al colletto delle, eh, delle ortiche, quindi sul bordo, perché le ortiche all'interno di un vigneto di solito non si trovano. Quindi direi che è così poi boh, gli altri claudio la... poi roberto maniago buongiorno in terreni molto sciolti in elimento artificiale in, in terreni molto sciolti se sì con che mix
1: eh, questo è, allora è sempre eh... Una, una domanda difficile, nel senso che così ehm, di, di, di impulso non saprei, non saprei dire, nel senso che io opterei sicuramente per un inerbimento artificiale proprio perché eh, effettivamente ci permette di andare a cercare di, di trovare le specie più idonee, no? quindi sia sì. da un punto di vista di capacità di resistere o di adattarsi ad un ambiente, ma anche nell'ottica di andare a, ad avere dei benefici che abbiamo definito eh, come i nostri obiettivi. Eh, d'altra parte eh, bisognerebbe anche pensare a quello che è il contesto generale effettivamente, Eh, Terreni sciolti sì,
0: ma dove? eh, Le e e quindi la idrica, no, certo. In, in, In generale, ti direi: Io ti direi, Roberto, che se i terreni sono sciolti, vuol dire che non abbiamo grande bisogno di brassicace perché appunto saranno anche meno compatti. Eh, però avrai bisogno di una sostanza organica stabile, quindi un qualcosa che si decomponga più lentamente, perché un terreno sciolto di solito è un potente mineralizzatore, no? quindi facilmente perdi la sostanza organica per mineralizzazione, quindi è meglio avere sostanza organica più eh, stabile, più resistente, quindi specie erbacee con rapporto carbonio-azoto, come dicevi Caterina, più alto. Mm-hmm, certo. Quindi, Fare un, fare un sovescio che termino come ci hai detto prima più in ritardo quindi riduco la parte aminoacidi a favore di fibre e, e appunto carbo- composti con carbonio elevato uh-huh. e, e quindi anche tutte le diciamo tutte le non leguminose no? quindi le graminacee varie uh-huh. attenzione però ecco allora, le graminacee abbiamo visto che hanno un consumo idrico nei confronti al di là del valore assoluto inferiore ad alcune eh, leguminose. Quindi potrebbe essere anche utile, stando attento a quanta acqua però consumano, sapendo che eh, il consumo medio giornaliero è, appunto, tre e mezzo per quanto visto dalla dottoressa Centinari, come, come valore misurato in campo. E poi, come visto tu, Caterina, dopo, dopo la, la, il mulching, cioè dopo il taglio si riduce, ma alcuni poi recuperano. Esatto. Anche se le graminace non recuperano mai, no, mi pare, il valore? No, di in realtà
1: mia. no, le graminace recuperano tutte, ehm, tranne la fessuca ondinacea e l'olium perenne, che recupereranno più tardi, però a 25 giorni hanno ancora delle differenze e non recuperano le, le leguminose, in realtà.
0: Ah, ok, non recuperano le leguminose, perfetto. Allora, e quindi ecco, questo è un po', no, alcuni su terreni sciolti è quello che si può dire eh, senza avere altre informazioni. Allora Andrea Addis, ciao Andrea eh, buongiorno a tutti, vorrei porre una domanda evitando, ma evitando di generalizzare faccio l'esempio di un suolo sabbioso in ambiente con clima arido dove quindi si abbassa bassa disponibilità idrica e alta mineralizzazione vedi che aveva già Intuito che questa era la descrizione, bravo Andrea. Sì. Allora, quando è da preferire una lavorazione estiva dell'interfila rispetto a una pacciamatura, considerando aumento di temperatura dei suoli mineralizzazione lavorazio- e mineralizzazione della lavorazione? Quando... quando è da preferire una lavorazione estiva dell'interfila rispetto a una pacciamatura? Eh, questa è una bella domanda, nel senso che la lavorazione riporta il terreno nudo, no? facciamo un ragionamento sulla logica osservare ed reagire. E quindi la lavorazione porta a un uh, riduzione dell'apotraspirazione perché distruggo completamente la componente erbacea mm, quindi ritorniamo su un suolo nudo però questo è vero si scalda e evap- ha una sua evaporazione no? questo è, ed è il suolo nudo che evapora qua secondo me sarebbe interessante un suolo nudo evapora ma in funzione della sua, uh, uh, della sua della zollosità superficiale probabilmente evapora in maniera diversa no cioè perché anche la lavorazione provoca un rimescolamento riporto degli strati umidi in superficie questi si asciugano perdo acqua anche questo ceramento della perdita d'acqua di un suolo lavorato no? quindi teniamo conto anche di questo aspetto
1: e anche magari a un, una gestione, diciamo, unificata di pratiche differenti, ecco, non, non solo lavorazione, non solo sfalcio e pacciamatura, ma magari trovare una combinazione che possa uni, unire, unire le potenzialità delle due e ridurre, quindi i, 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 diciamo, i difetti potenzialmente, magari.
0: Sì, e poi la mineralizzazione della lavorazione qua anche. Mm discorsi un po' propedeutici anche a latere di questa, di questa conversazione viticola eh, con alcuni altri eh, anche ricercatori no? che si occupano di questo proprio la discussione è andata sul fatto che nel momento in cui faccio una lavorazione anche per interrare lo stesso sovescio eh, alcuni dati dimostrano che quell'azione stessa ha una mineralizzazione tale che quasi vado a perdere una buona parte di quanto avrei avuto, nell'in... cioè che avrò, o avrei... avrei dovuto avere come, miner... come componente organica della... del sovescio stesso. Quindi è un po' un cane che si morde la coda, no? semino per avere sostanza organica, ma poi per la... per in... In... nella lavorazione no? di terminazione in realtà ne perdo un po' perché mineralizzo. Questi sono tutti elementi che probabilmente non sono stati così eh, messi no? tutti in fila. Ecco qua Caterina penso che quello che serve è proprio, e, e quindi ti sosteniamo nella tua attività di ricerca e ti chiederemo ancora no, altri elementi perché è necessario avere gli elementi, tutti diversi elementi eh, considerati nello stesso momento. Questa è la difficoltà eh. Sì, sì, sì perché poi
1: si specializza effettivamente, ma è necessario poi avere tutti i dettagli da poter cercare di combinare in base a quelle che sono le situazioni specifiche fondamentali. Eh sì,
0: eh sì, questo un po' è la, è la, è la realtà che, con cui sempre più ci dovremmo no, confrontare, perché alla fine è così: che la realtà, la realtà è complessa e noi dobbiamo trattarla come tale, no? Marco Maggioni. Le porgo i miei complimenti, dottoressa Capri. E mi occupo di inermimenti nani per il sottofila dei vigneti su tutto il territorio italiano e ho trovato interessantissima la sua presentazione bene, grazie Marco grazie Andrea Aru, sembra Andrea buongiorno, da 40 anni usiamo inermimento naturale qui ad Iglesias, sul Sardegna risultati strabilianti di in vigneto credo che in questa analisi manchi la valutazione pedologica del suolo le famiglie si selezionano in tempi dai 3 ai 5 anni in base ai suoli Credo che ancora una volta la classificazione dei suoni non venga tenuta in considerazione, non crede? Vedi gli studi Aru, Mancini e Baldaccini.
1: Allora io questi studi effettivamente non li conosco e li andrò sicuramente ad approfondire. E poi sì, sono d'accordo che adesso in questo caso non abbiamo citato forse in alcun modo e chiedo venia per questo eh, la questione pedologica effettivamente eh, che è ovviamente parte di quel... Diciamo cornice o quadro generale di cui parlavamo nel momento in cui dobbiamo selezionare un inerbimento, quindi è ovvio che, che debba essere considerato perché, come accennavo, anche per i consumi idrici, anche da quel punto di vista è un aspetto fondamentale e imprescindibile. Quindi, per quello non è facile dire eh, usa, usiamo X e Y in generale perché dobbiamo considerare tanti aspetti, tra cui anche questo, che forse è uno dei più sì. importanti. Quindi, assolutamente approfondirò. Grazie.
0: Ah, sì, no, eh, ringraziamo sempre Andrea che ci regala delle informazioni, dei confronti preziosi, frutti della sua esperienza nel sul Sardegna. Eh, io direi, Caterina, che possiamo appunto salutare, andare verso la chiusura. Abbiamo fatto un'ora abbondante, un'ora e sei minuti, quindi è il tempo yeah. per la colazione, per il caffè. Io la riflessione che così lascerei è questa qua, quella che a questo punto mi aspetterei che nella scelta delle specie erbacee nel proprio vigneto ma anche in quelle che uno va a eh, verificare come presente nel proprio vigneto perché il primo step è che cosa io ho e uh-huh. fare dei ragionamenti sul proprio cotico erboso spontaneo quindi che graminace di che tipologia, non è difficile adesso ci sono tra l'altro delle, delle app di identificazione delle specie erbacee Molto efficaci anche anch'io, appunto. Anche nel, nel corso dell'Academy for Grace, chi usa l'App for Grace per il monitoraggio utilizza come riconoscimento uh, uh, altre app che riconoscono le specie erbacee. E ti fanno subito uh, avere un panorama della specie erbacee prevalenti. Magari non devo classificarle il 100%, ma quando faccio probabilmente le il 50% delle specie erbace, probabilmente ho fatto il 90% della, di, co, di quello che mi serve. Poi se vado a inserire o penso ad, un, ad, un, ad una specie erbace per un sovescio, quindi artificiale, temporaneo o duraturo,
1: permanente,
0: che sia, prendere in considerazione che appunto hanno hanno degli effetti diversi che hai ben espresso e che anche hanno un consumo idrico poi in primavera molto importante altro elemento prendiamolo come un numero di riferimento che non sarà esatto e non non vuole essere generalizzante però piuttosto di niente teniamo presente che un cotico erboso permanente eh, non sfalciato nel mese di maggio può consumare 100 mm d'acqua e certo, se sfalciato sì. si riduce nel breve periodo il consumo idrico, ma dopo un po' si riprende questo consumo idrico in funzione delle specie. Questi secondo me, Caterina, sono gli elementi che si ricorderanno in tanti, quindi ti ringraziamo. Sì. Ti Niente, io, no,
1: spero che sia stato chiaro e interessante. Ecco.
0: No, no, è stato, guarda, ci sono molti che ti ringraziano, anch'io ti ringrazio molto, ti complimenti ancora per il lavoro un in bocca al lupo per il futuro del, della ricerca allora. che stai portando avanti. Eh, buona giornata allora. Buona Caterina.
1: giornata allora.
0: Bene, buona giornata. Grazie. grazie Caterina, grazie. Allora io allora, saluto tutti, grazie, ringrazio ancora per l'interessamento e per l'ampia partecipazione. Ci vediamo mercoledì prossimo con un'altra conversazione viticola, sempre su un argomento legato a consumo idrico, gestione del suolo e esigenze ovviamente della vita. Bene, vi saluto. Grazie, ciao.